0: Vulgaire. Après avoir fait l'épisode sur le bitcoin, j'avoue, je me suis chauffé. j'ai pensé que j'avais compris le monde de la finance et je me suis dit « vas-y, je vais faire l'affaire carviel. J'étais au taquet. L'affaire Carviel j'y connaissais rien, je savais juste qu'il avait bidouillé des trucs à la Société Générale et qu'il devait rembourser une somme vraiment marrante, genre un tas de dollars, une dette plus grosse que l'ego d'Emmanuel Macron, <rire> c'est dire si elle était grosse. Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Jérôme Carriel est un homme qui, selon mon enquête, doit avoir un bol avec son nom dessus et chier sur la gueule des gens qui mangent du beurre doux, puisque certains de mes compatriotes. Il est de Pont-Labbé, comme la mamie de mes cousins Pauline et François, ce qui le rend très sympathique à mes yeux. Mais que voulez-vous, c'est la solidarité bretonne. J'entends le loup le renard, renard chanter. Ah, et aussi, c'est peut-être parce qu'il fait des vannes sur son Insta qui sont vraiment cool, genre récemment il a posté une citation de Gainsbourg qui disait Je connais mes limites, c'est pour ça que je vais au-delà. Et il a commenté Merde, c'est ça que j'aurais dû dire à l'époque au juge. Et sachez que quand on connaît l'histoire, c'est vraiment marrant. L'histoire justement. En janvier 2008, Jérôme Kerviel est trader junior à la Société Générale. Alors dans l'imaginaire commun, les traders c'est juste une bande de connards qui portent des vestons un peu trop serrés ou des bretelles en faisant des blagues misogynes quand ils parlent à leur ordinateur, leur téléphone ou leurs collègues. alors qu'en fait, euh, euh, si, si ça ressemble à ça. Dans l'Outsider, hein, en tout cas le, le film de Christophe Baratier tiré des mémoires de Jérôme Kerviel, effectivement ça ressemble à ça en tout cas. Selon le dictionnaire de l'Académie française, « trader » est un mot qui n'existe pas. Parce qu'ils n'en sont pas encore à la lettre T. Quelle surprise Alors j'ai regardé sur le site du Centre d'Information et de Documentation Jeunesse et ils expliquent qu'un trader est un négociateur de valeurs engagées par une banque, une société de bourse ou d'investissement. Financier, analyste, économiste, il anticipe les fluctuations boursières afin d'engendrer des profits. Concrètement, le trader doit acheter aux uns pour revendre aux autres. Pour faire de la thune. Jérôme Kerviel, il faisait « de l'arbitrage ». Est-ce que vous venez d'imaginer Carviel en a bu blanc et noir avec un sifflet Parce que moi, oui Bon, et eh bien, en tout cas, l'arbitrage, ça consiste pas du tout à mettre des cartons jaunes à des équipes de la Super League, mais plutôt à vendre des trucs sur différents marchés. Alors, vous savez peut-être, hein, mais il y a des bourses à plusieurs endroits du monde. Il y en a 13 en Afrique, 19 en Amérique, 31 en Asie, 44 en Europe et 3 en Océanie. En fonction des marchés et des pays, les prix des actions peuvent fluctuer, ou comme on dit en latin, fluctuer nec mergitur. Eh bien Son travail, c'était de faire des bénéfices en supposant qu'il allait vendre des choses plus chères ailleurs que là où il les avait achetées. Prenons par exemple des clémentines corse. Bon bah on est d'accord que les clémentines corse, elles sont moins chères si on les achète directement au producteur sur le marché d'Ajaccio que si on les achète à un revendeur sur le marché de Rennes. Bon bah Jérôme Carvial, son travail c'était ça, acheter des clémentines pas chères à Ajaccio, deviner qu'il allait avoir besoin de clémentines à Rennes dans 3 mois, donc vendre ces clémentines plus chères dans 3 mois à ces gens qui en voudront au marché de Rennes. Alors on est d'accord quand il fait ça, c'est un peu un pari. Hein. Euh, celui que les clémentines, elles se vendront plus cher à Rennes, donc qu'il gagnera de la thune. Mais peut-être que ça marchera pas, on n'en sait rien. Peut-être que des gens voudront plutôt des mangues, ou peut-être qu'il y aura un arrêté municipal à Rennes qui interdira les clémentines corses. Bref, il se pourrait qu'il ne vende pas les clémentines au prix qu'il espère. Du coup, pour limiter ce risque de perte d'argent, il est obligé en simultané de faire un autre pari sur, au hasard, hein, des pommes, par exemple, est un pari moins risqué, parce que bah, tout le monde veut toujours des pommes, ça fait un petit bénef, c'est la routine, donc il le fait. Il achète des pommes sur le marché Saint-Brieuc pour les revendre à Lyon, avec un petit bénef, mais pas dingue non plus. Du coup, s'il se plante avec son pari d'acheter et vendre des clémentines corse, au moins la casse sera limitée, car il a fait un petit pari avec les pommes qui lui rapportent un peu de manière quasi certaine. Quand on fait un gros pari financier, en fait, on est obligé de faire en simultané un petit pari pour limiter la casse, c'est comme ça. Donc ça, c'était son travail, mais il vendait et achetait pas des clémentines, mais des actifs et des autres produits financiers. Alors les actifs, hein, c'est des actions, des contrats, des créances, des crypto-monnaies. Je vais pas vous mentir, là, je suis pas rentrée dans le détail, mais ça peut être plein de trucs, et en tout cas, c'est légal. Bon. Mais figurez-vous que les traders, ces petits malins, vu que leur but, c'est de gagner un max de pognon, ils font des petites magouilles. Ils font ce qu'on appelle des « shpils ». Alors ça c'est un mot vraiment rigolo, hein, Spiel, pour dire qu'ils achètent des clémentines en Corse en pariant que dans 3 mois ça se vendra, mais ils n'achètent pas les pommes en Bretagne pour limiter la casse. En fait le spiel c'est de la spéculation pure et dure. C'est un pari qui peut faire gagner beaucoup ou faire perdre beaucoup, donc c'est assez risqué. Le tout en plus c'est qu'ils le font en utilisant des fonds propres de la banque. L'idée c'est pas seulement de penser qu'on pourra vendre les clémentines dans 3 mois, mais surtout qu'on pourra les vendre 4 ou 5 fois plus cher que le prix d'achat, et de les acheter bien sûr initialement avec l'argent du voisin, tout simplement. Et comme ils achètent que des clémentines et pas de pommes, bah, quand ils gagnent des sous, ils gagnent plus, donc ça vaut le coup. Mais ça, c'est illégal. Je vous rappelle qu'ils doivent obligatoirement faire une transaction qui limite la casse. Et vu qu'ils ne font pas, bah, ils produisent des fausses écritures, des faux contrats. Les faux contrats, ils sont surtout produits pour équilibrer la balance. Dans le cas de Carviel, il a fait des profits beaucoup trop importants avec ses magouilles, ce qui a priori était pas normal. Et il avait peur que ça se remarque trop, donc il a enregistré de fausses transactions, généralement en perte, juste histoire de diminuer virtuellement ses profits et rester discret. Mais je vous expliquerai ça mieux après. Tout ça, je vous l'ai dit, c'est illégal, mais c'est toléré. Parce que tout le monde le fait, et surtout tout le monde le sait. Comme le cannabis. Ou sortir son masque de ton déjeuner au meurice quand t'es sénatrice, bien sûr. Les traders ont même des limites de spiel, qui sont censés respecter. Quand ils font ça, ils n'engagent non pas les fonds des investisseurs, mais les fonds propres de la banque, et ils ont des limites collectives à ne pas dépasser. Ah et aussi pour info, hein, ils sont censés ne pas trop perdre d'argent sur plusieurs jours. En gros, si le pari que tu fais ne fonctionne pas, bah tu revends, tu te démerdes, mais tu vas pas au bout de ton pari. Et ça, ça s'appelle déboucler. Déboucler, c'est vendre alors qu'on était acheteur ou acheter alors qu'on était vendeur. En gros, c'est un peu retourner sa veste, quoi. Alors, déboucler, il n'y a pas que des traders qui le font, il hein, y a aussi des ministres. Coucou Marlène Schiappa et son lissage brésilien et ma vanne qui est un peu datée, mais quand même j'avais envie. Maintenant que vous avez compris à quoi consistait son travail au quotidien, revenons à notre GG national. Quand il devient trader en 2005, l'objectif financier que lui a fixé sa boîte, c'est de gagner 3 millions d'euros dans l'année. C'est beaucoup 3 millions d'euros, hein. c'est comme gagner 30 fois Colanta. donc c'est énorme. Ah Assez rapidement, il prend la confiance et pour gagner plus de thunes, il commence à adopter une stratégie directionnelle, c'est-à-dire faire des spills et acheter mais sans le petit pari. Il passe beaucoup de temps à étudier les marchés et il constate qu'il y a sur l'action Alliance des mouvements boursiers qui ressemblent à ceux qui avaient eu lieu juste avant le 11 septembre 2001. Il parie donc un Max de Clémentine, fin de thune, sans le petit pari qui fait assurance. Et il engage 15 millions d'euros, alors qu'il n'est autorisé à engager seulement 1 million. Son pari, il fonctionne pas tout de suite. Il aurait dû déboucler. Mais Jérôme Kerviel, il s'est entêté parce qu'il avait confiance en lui. Moi, je pense que Jérôme Kerviel, tu le mets dans le tonnerre de Zeus au parc Astérix, le gars, il lève pas un sourcil de l'attraction et à la fin, il dit c'est tout. Arrête de chialer, c'est rien ça. Non, il déboucle pas et boum, un attentat se produit à Londres, chamboulant complètement les marchés mondiaux et lui faisant gagner 500 000 euros. Enfin, quand je dis qu'il gagne 500 000 euros, il les gagne pas pour lui. Non, non, non. Il les gagne pour le compte de la banque pour laquelle il travaille, la Société Générale. D'ailleurs, j'ai remarqué dans les interviews des avocats et tout, ils disent pas euh, la Société Générale, mais directement Société Générale. Voilà. Donc Désormais, je dirais Société Générale. Voilà, encore une analyse pertinente de Marine. Merci de me suivre les vulguros. Hein. J'espère que, que vous vous sentez à la pointe hein, grâce à à toutes mes petites remarques, comme ça, euh, bref. En tout cas, il vient de gagner 500k, mais il se fait taper sur le doigt parce que c'est interdit ce qu'il a fait, c'est pas bien, vilain, vilain Jérôme Oh Mais comme il a rapporté plein de thunes, ses boss de Société Générale lui augmentent sa limite de cheville En gros, on lui dit « c'est pas bien, mais si tu veux faire encore plus ce truc interdit, tu peux. Hey, »« arrête de regarder mes tu peux regarder mes nichons, si tu veux. » En 2005, je vous rappelle, son objectif était de faire 3 millions d'euros. Il en fera 5. L'année suivante, en 2005, son objectif sur l'année devient donc 5 millions. Il en fera 12. Son nouvel objectif pour 2007 sera donc 12 millions. Et là, il en fera... 55 55 millions il explique dans ses interviews que son boss l'appelait ma petite gagneuse et en effet il gagnait beaucoup parce qu'il jouait beaucoup 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 trop mmh, sûrement mais encore vous n'avez pas tout vu et surtout il y a un truc que je ne vous ai pas expliqué c'est que puisque les objectifs des traders sont systématiquement ceux obtenus l'année précédente, et qu'en plus, bah, ils gagnaient de manière très importante, trop importante, hein, puisque je vous le rappelle, ils faisaient des gros paris sans faire le petit pari qui limite le risque. Bref, pour pas se faire gauler et pour limiter la casse, ils mettaient des montants sous le carpet. Sous le tapis, en français. Hein. Under dem te <rire> En allemand, pas bien dit. Under the On a demandé à Kervial, on lui a dit « Mais attends, euh, Jérôme, tu veux la jouer safe ?» <rire> Et lui, il a répondu « Un pays pas intéressé. » En gros, j'ai pas compris comment il faisait, mais il cachait ses vrais résultats à sa boîte. En 2007, je vous ai dit « oui, il a gagné 55 millions ». Mais en fait, c'était pas ça. En vrai, il a gagné 1,5 milliard. C'est l'équivalent de 6 Kylian Mbappé, c'est énorme. Et lui, il a pas déclaré à sa banque qu'il avait gagné 1,5 milliard. Non, il leur a dit « j'ai gagné 55 millions », mais il a mis sous le carpet 95 millions. Tranquille. « c'est ça craint. » Vous imaginez donc bien que quand il commence 2008, Jérôme Kerviel, il est chaud. Hein. Il joue et gagne tout le temps, tout le contraire de moi quand je gratte des Vegas. Alors du coup, il se dit « bon, bah je me lance hein. ». Comme il est chaud, il parie 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros, c'est deux fois les fonds propres de la Société Générale à ce moment-là. Pardon, deux fois les fonds propres de Société Générale. Les fonds propres, selon compta-facile.net, c'est « les fonds propres d'une entreprise comprennent les capitaux propres et les autres fonds propres. Ils correspondent aux sommes versées par les associés ou actionnaires, augmentées par les profits générés annuellement par l'entreprise, qui ne sont pas distribués en dividendes. En gros, le gars a misé deux fois sa boîte. Tranquille. Selon le youtubeur Eureka, qui a d'ailleurs fait deux vidéos super dans lesquelles il explique cette affaire et les trucs financiers en sachant de quoi il parle, lui, d'ailleurs je vous mets le lien dans les infos, bref, selon lui, Jérôme Carvial a estimé qu'il y avait peu de chances que le marché baisse de 3%. Et s'il baissait, bah c'était con, mais ça tombait bien parce que justement, 3% de 50 milliards, c'était 1,5 milliard, et demi, c'est-à-dire ce qu'il avait gagné avec l'opération précédente. Bon, en réalité, c'était une... Euh, FBI, fausse bonne idée. Sauf que là, il s'est fait gauler par la banque, à un moment où il perdait de l'argent en plus. Je vous rappelle qu'en 2008, c'était le début de la crise financière, notamment due aux subprimes. On en a parlé sur l'épisode sur le bitcoin, suivez merde En 2008 aussi, la chanson en haut du top 50, c'était... Société Générale a donc débouclé ses opérations secrètement. Je vous rappelle que déboucler, c'est arrêter les paris et revendre ses clémentines, ou acheter des clémentines, enfin bref, ils débouclent. Et pour ne pas affoler le marché, ils l'ont fait en plusieurs jours. Puis ils ont rendu publique la perte totale engagée par le pari foiré de Jérôme Kerviel. 4,9 milliards. Normalement c'était plus, mais si on soustrait le milliard et demi, ça fait 4,9 milliards. Alors je dis que le pari était foiré, mais disons que peut-être que si on n'avait rien découvert et qu'on avait laissé Jérôme Kerviel continuer son pari, il aurait peut-être fini par gagner un max de thunes pour sa boîte, mais ça, on peut pas savoir parce que la, la Société Générale a débouclé. À ce moment-là, le patron de Société Générale, c'était un monsieur qui s'appelle Monsieur Bouton. Et je trouve c'est trop mignon de s'appeler Monsieur Bouton. On dirait que tu vis dans une boîte d'allumettes et que tu dors avec un bonnet de nuit. En fait, voilà, si je suis honnête avec vous, moi quand on me dit Monsieur Bouton, j'imagine Monsieur Bouton avec la tête du père de Pinocchio. Bon, et eh ben, Gepetto Bouton, il se lance et il parle dans la presse de Jérôme Carviel comme d'un escroc, fraudeur, terroriste. à ah, terroriste, carrément! Bref, Jérôme Carviel, qui a tout avoué immédiatement, a été condamné à 5 ans de prison et a remboursé les 4,9 milliards d'euros. Remboursé 4,9 milliards d'euros. Pour un seul homme. Un homme normal, hein, euh, en une vie. Bonne vanne, j'ai envie de dire. Plus tard aussi, hein, il a fait aussi un peu de prison, il a même été en isolement. Jusqu'à il y a peu, selon Société Générale et selon la justice, Jérôme Carviel était le seul responsable de cette perte, et c'est bien tout le cœur de son procès. Est-il vraiment le seul responsable Alors si on en croit les premiers jugements qui ont été rendus, oui, hein. Mais bon, est-ce que c'est possible qu'il agisse sans que personne ne s'en rende compte Ça, c'est moins sûr quand même. Hein. Il travaillait avec des gens. Ses boss connaissaient les risques qu'il prenait, c'est sûr. D'autant que les contrôleurs de Société Générale leur avaient envoyé 74 alertes au sujet de Kerviel. On leur a dit 74 fois euh, Tiens, il fait des trucs chelous, lui Non hein Faudrait peut-être vérifier Et puis bon, bah, c'est passé. <rire> Tant qu'il gagnait de l'argent, ça passait. Et puis le plus fou dans tout ça, c'est que lui, il faisait ça, mais il touchait pas d'argent sur ce qu'il gagnait pour Société Générale. Je vous rappelle qu'il gagnait 2300 euros par mois. Et là, vous dites sûrement, ouais, enfin bon, les traders, ils ont des bonus, hein, tout le monde le sait, donc... Euh... C'est vrai, mais lui, il a vraiment fait ça pour le kiff, parce que le plus gros bonus qu'il ait eu, c'était un bonus de 30 000 euros sur une année, donc par rapport au million et demi qu'il a rapporté en 2007, bon, bah c'est rien, 30 000 euros, c'est que dalle. Il a expliqué dans plusieurs interviews que j'ai vu de lui qu'aujourd'hui, je cite, il conchiait euh, le, le personnage qu'il était, moi je, je crois que c'est surtout pour utiliser le mot conchier, euh, qu'il pourrait se conchier, et il a aussi dit qu'il s'était laissé porter hors de la réalité, bah, tu m'étonnes. Jérôme Carviel a eu tout un tas de procès avec tout un tas de rebondissements, genre euh, un rapport interne de Société Générale qui disparaît en 2008 mais qui apparaît des années plus tard dans lequel il est conclu que la hiérarchie du trader a manqué de vigilance et que des supérieurs plus qualifiés auraient pu l'arrêter avant au lieu de l'appeler ma petite gagneuse. Pardon, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Autre truc de ouf, la personne qui a mené l'enquête à la brigade financière est revenue sur ses conclusions en estimant qu'elle s'était trompée et qu'elle avait été manipulée par Société Générale. Et ensuite, elle a enregistré dans un café une conversation qu'elle a eue avec une vice-procureure qui travaillait sur le procès carvial et elle lui a dit en gros que le procès était biaisé. Elle a dit « vous étiez complètement manipulé par la Société Générale ». Ça n'a pas compté comme une preuve valide dans le procès, pour info. Entre temps, Jérôme carvial a rencontré le pape Benoît XVI et il a marché jusqu'à la frontière française depuis le Vatican. Carviel, hein, pas Benoît XVI. Non, Benoît XVI, il a 8000 ans. Donc, euh... À un moment, les prud'hommes ont estimé qu'il avait subi un licenciement abusif et qu'il devait recevoir 450 000 euros de Société Générale. Et puis finalement, non. Et puis en 2016, un jugement a réduit la somme que devait payer Jérôme Carviel à 1 million. Parce que, et là je vous cite l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, Dès lors, si les fautes pénales commises par Jérôme Kerviel ont directement concouru à la production du dommage subi par la Société Générale, les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal à l'origine de la constitution du très important préjudice qui en a résulté pour elle. Dans cette mesure, la réparation du préjudice subi par la Société Générale ne sera mise à la charge de Jérôme Kerviel qu'à concurrence de 1 million d'euros, le solde du préjudice étant laissé à la charge de la partie civile. Donc pour résumer... En fait, la Cour a estimé que Jérôme Carviel était responsable, mais que la Société Générale était coupable de négligence qui aurait pu l'arrêter avant. Donc la Cour a partagé la responsabilité. Or, en faisant ça, elle a invalidé l'allègement fiscal dont a bénéficié la Société Générale en 2008, euh, qui était alors considérée comme victime. Et dans un reportage de Pièces à conviction, ils expliquent que cette somme de 2,2 milliards de déductions fiscales, quand même, elle n'a jamais été récupérée par l'État français. Et ils rajoutent... « À ce jour, l'allègement fiscal accordé à la Société Générale a coûté 115 euros par contribuable. C'est beaucoup 115 euros, hein. c'est 115 euros aux pour des étudiants qui crèvent la dalle depuis le début de la crise du Covid. Voilà, ça c'était l'affaire Kerviel, mais en vulgaire. J'en profite pour vous dire que j'ai bien galéré pour comprendre les termes financiers et que toute cette magnifique théorie des clémentines et des pommes n'est pas de moi mais de Gigi qui bosse dans la finance, qui écoute régulièrement Vulgaire et euh, qui a vu un de mes appels désespérés sur Instagram euh, où je disais « aidez-moi, je comprends pas, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer euh, ?» Donc voilà, elle a passé du temps avec moi au téléphone. Elle a vulgarisé tout ça pour que je puisse vous réexpliquer. Alors merci mille fois Gigi parce que sans toi, euh, ce vulgaire aurait ressemblé à « Bon bah il s'appelle Jérôme, il est breton, il a fraudé, merci d'avoir écouté Vulgaire !» Merci encore Gigi, euh, et PS, la semaine prochaine, on parlera du Club des 5. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson, j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney, je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.